0: Bienvenue à la French Collection, épisode 151. Cette semaine, je suis avec Damien. Hello!
1: T'as vu, 151, ça fait un paladrome. On peut le lire dans les deux sens, comme zaptaz.
0: Quel hasard, quel hasard. j'aime' les plug, comme d'habitude, COVID, respecter les règles de distanciation sociale pour ceux qui ne sont plus confinés. Ceux qui sont confinés, respectez ces mêmes règles-là, justement, pour limiter la, la propagation. Soyez euh, civils dans vos, dans vos actions. Euh, il y a toujours l'activité weekly du Hackfest pour euh, justement les gens qui sont en, en état de solitude qui peuvent parler. Euh, et et c'est à peu près ça ce qu'il y a à faire. Euh, donc, commençons immédiatement avec les nouvelles. Euh, les Américains ont mis en évidence qu'il y a quelque chose de, que la Corée du Nord utilise dorénavant pour infecter.
1: Oui, alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis quelques semaines, les États-Unis d'Amérique, la Maison Blanche, ont accentué un petit peu plus leur communication euh, eh bien, dédiée à la Corée du Nord. Alors, je ne vous parle pas des autres communications contre la Russie, contre la Chine. Hein. Là, contre la Corée du Nord, on est en ambiance piratage informatique. et euh, Souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, on avait expliqué euh, lors du podcast que le FBI proposait jusqu'à 5 millions de dollars euh, pour, euh, eh bien, toute information qui permettrait de remonter à des attaques informatiques liées en tout cas à la Corée du Nord. Autant dire que ça risque d'être très compliqué, même si c'est pas impossible, mais c'est pas parce qu'il y a des informations qui pointent une machine en Corée du Nord euh, que c'est effectivement des Coréens euh, en tout cas de la Corée du Nord qui agissent euh, petit rappel j'ai retrouvé dans des informations que j'avais découvertes il y a 2-3 ans et qu a, que j'avais relayé euh, qu'il y avait des Coréens du Nord mais d'autres qui à partir de la Thaïlande ou de la Chine comme de Hong Kong avaient des fermes pour les joueurs de jeux vidéo où ils, ils, ils fabriquaient des personnages ils revendaient etc. Donc je pense si je peux me permettre qu'il y a plus de chances que effectivement, il y a des pirates de la Corée du Nord qui agissent des États-Unis, de la Belgique, du Canada, de la France, de où vous voulez, pour le compte de leur grand patron. Euh, mais de, directement de la Corée du Nord, ça paraît un peu compliqué. Surtout que, qu'est-ce qu'on en sait euh, Voilà, on a tellement d'informations qui viennent de la Corée du Nord, alors que, pour rappel, c'est quand même, il paraît, un pays qui est supra-surveillé. Je prends juste l'exemple de leur petit joufflu, qui était censé être mort et qui n'est pas mort, et qui est mort et qui n'est peut-être pas mort. On n'en sait rien. Mais toujours est-il que je reviens sur des choses beaucoup plus sérieuses, hein, parce qu'on peut considérer quand même que la CISA, c'est la Cyber, -Cyber Security Infrastructure Security Agency, le FBI et aussi le Doj. Non, le DOD, le département de la défense. Le DOJ, c'est le département de la justice. Les trois-là ont publié, eh bien cette semaine, une nouvelle alerte sur le groupe Eden Cobra. Alors, Eden Cobra est l'un de ces groupes, parmi 4-5 de pirates de la Corée du Nord, qui agissent contre tout le monde, et à première vue, contre les États-Unis, etc. Juste un petit détail, mais si ces pirates sont de la Corée du Nord, ils agissent tous donc sous le même étendard, comment se fait-il qu'ils aient tous des noms différents Pourquoi n'agissent-ils pas sous le même drapeau Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que les autorités américaines ont expliqué qu'il y avait trois code, alors qu'ils sont, euh, je vais être très clair avec vous, hein, c'est du c du rat, hein, c'est du. donc du trojan, du cheval de Troie, un hein, petit clin d'œil à Bac Orifice, hein, pour ceux qui se souviennent, il y a 25 ans, euh, du Cult of the Co, hein qui était américain, purement américain, ce cheval de Troie. Bon, bah, là, voilà, on est avec Bac Orifice euh, 30 ans plus tard. Hein. Et donc, les logiciels, alors j'ai tenté de vous les dire et de vous les lire, parce que je les ai notés devant moi, sinon je vais être incapable de le faire proprement. Alors, il y a Cooper Edge, il y a Tinted Squibble et Bubble Dash. Bref, des noms de jeux vidéo, soyons très clairs. Euh, trois outils qui sont donc des, euh, des chevaux de Troie, qui donc seraient les armes numériques utilisées par des pirates de la Corée du Nord. Alors, ce qui est très intéressant par les études qui ont été diffusées, euh, d'ailleurs on vous mettra les liens hein, sur sécurité FM. Euh, eh bien l'étude montre que c'est des attaques de 2016 à 2019, donc du coup ça permet de montrer et de voir aussi très clairement comment ces pirates, on ne sait pas trop, en tout cas qu'on nous indique comme Corée du Nord, ont pu agir et continuent très certainement à agir, donc c'est quand même très intéressant à suivre, parce que euh, pour les plus anciens, ça fait très longtemps qu'on parle de guerre numérique, euh, par des petites entités, du script qui dit à y a l'étatique, euh, bon bah aujourd'hui c'est beaucoup pardon, en français, en québécois, plutôt, euh, c'est mis plus facilement en exergue parce que ben aujourd'hui c'est aussi un énorme outil de communication pour les politiques. Donc, on ne sait pas qui fait quoi, on sait qu'il se passe des choses. Le problème, c'est qu'au milieu, la chair à canon, c'est nous.
0: Entre autres, effectivement, de toute façon, l'attribution est un des choses les plus problématiques qu'il y a sur Internet, puisque c'est... Ça peut passer pour d'autres groupes qui opèrent sous d'autres bannières ou fait passer d'autres bannières. Donc, ça, c'est juste. L'enfer, j'ai mis ton clin d'œil sur Orifice et Inetbus aussi, qui sont des deux vieux gizmos qui avaient été développés. Puis initialement, c'est pas du prank, faire des blagues à, à ton ami pour ouvrir le, le tiroir de, du lecteur CD. Je me rappelle bien de cette époque que tu à fait comique et faire donc, c'est intéressant de voir ce genre de choses-là. L'analyse du code va être prendre très intéressant aussi, puis ça va être quelque chose qui va être à suivre énormément dans les prochains, dans les prochains temps, d'ailleurs. Euh, puis enchaînons, dans le fond, restons dans le même coin du monde. Là, les, les pirates chinois ben, s'attaqueraient à des centres de recherche sur la COVID-19, ce qui est un peu troublant en soi. Là.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que euh, l'information est d'abord partie des États-Unis. Euh, il faut savoir qu'ici, à Québec, euh, le centre de la cybersécurité a aussi lancé une alerte sur le sujet où il commence à y avoir des preuves, ou en tout cas des craintes, de possibilités d'attaques informatiques venues de Chine. Mais la Chine, c'est tellement grand. Hein et puis, la Chine, ça peut être en face de chez vous, ça peut, avoir... voilà, bref. En tout cas, ils ont alerté en expliquant que, eh bien, c'est les secteurs de la santé, pharmaceutique et de la recherche, surtout, semble-t-il, des secteurs dédiés à la santé et le Covid-19, seraient attaqués, donc, par des entités, à première vue, comme disent les Américains, chinoises. Alors, je vais très honnête avec vous, euh, les pirates que je peux suivre, alors je vais simplement prendre l'exemple de ceux qui sont des opérateurs de ransomware. Alors certes, on ne sait pas s'ils sont chinois. Ils peuvent être belges, québécois, ils peuvent être à Laval, ils peuvent où vous voulez. En tout cas, ils attaquent tout ce qui bouge. Pour le moment, eux, euh, on ne sait pas si c'est pour voler les données pour pouvoir faire le vaccin en premier. Ce qui est certain, c'est pour demander des rançons. Ça, c'est sûr, <rire> il n'y a pas photo. Alors maintenant, dire qu'un pirate attaque tel laboratoire de pharmacie parce qu'il est intéressé aux recherches dédiées au virus, D'autant plus qu'il est chinois. Euh, pour rappel, si le, les pirates chinois sont intéressés au virus, il suffit qu'ils aillent à Wuhan, hein, au P4, laboratoire de santé. À première vue, il doit y avoir suffisamment d'éléments de recherche en cours. Euh, donc voilà, c'est très, très compliqué. On en parlait là il y a 45 secondes, mais pas plus. Euh, tout, ce, ce, tout ça, ce mélange, cet, cet aspect politique, ce mélange, ce, ce bloubi boulga -bou pour les Français, hein, alors pour, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'était Casimir, hein, un gros bonhomme orange, et là, il n'y a strictement aucun clin d'œil avec le, le président des États-Unis d'Amérique. Hein. Euh, mais euh, voilà, c'est voilà, un mélange d'informations qui va un petit peu dans tous les sens. Alors certes, il y a des attaques, certes, il y a des attaques informatiques. Il n'y en a pas plus qu'avant le Covid-19, sauf qu'aujourd'hui, les pirates ont tous la même ligne directrice. Covid-19, bah oui, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, tout le monde en vit, tout, voilà. Euh, bah écoutez, vous savez, quand tout ça va redevenir à la normale, eh bien, ils reviendront sur leurs meilleurs joueurs de foot, ils reviendront en vous faisant croire que Paulette, qui est toute nue sur Facebook, veut devenir votre amie. Voilà, pour le moment, ils ont un ongle. N'oubliez pas, on n'arrête pas de le dire, le pirate aujourd'hui est devenu quelqu'un de très marketing. C'est comme le marketing politique qui vous montre un pays du doigt en disant « Oh là là, leurs pirates attaquent !» ouais enfin Nous, ce qu'on en voit, c'est qu'il y a des pirates. Et ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas notre but. Malheureusement, c'est la réalité. Il y en a partout. Maintenant, c'est aussi à nous de nous protéger, à nous politiques de nous protéger et puis d'arrêter de les voir trembler dans un coin en écoutant je ne sais pas qui, d'ailleurs.
0: Ouais, comme tu dis, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Ils, sont juste adaptés, ils ont juste adapté leur structure et leur modus operandi pour faire affaire avec le COVID-19. C'est coco. Quand il y a une célébrité qui est, qui est en vogue, c'est celle qui prend le nom. C'est exactement la même chose. Donc, la célébrité, cette fois-ci, c'est un un virus à ce moment-ci. Puis ça, même, ça sert à faire encore plus peur aux gens. C'est plus facile. Mais par contre, il faut pas édulcorer
1: le fait. Hein. Effectivement, il y a je n'ai jamais vu autant d'attaques phishing, le filotage d'hameçonnage reprenant Office 365 donc qu'on appelle maintenant Microsoft 365 ça a changé de nom, un hein, peu rappel donc ça, ça embête beaucoup de professionnels du phishing qui doivent refaire intégralement tous leurs templates oh les louloutes, tant mieux pour eux euh, mais voilà, effectivement là par contre j'en ai vu beaucoup, mais pourquoi Parce que les pirates, en tout cas ceux qui se sont spécialisés dans la chose, ont compris aussi que le télétravail va rentrer définitivement dans les mœurs de toute la planète, pas que de la partie Amérique du Nord, pas que de la partie asiatique qui était déjà ancrée. Dans, voilà, hein, quand vous voyez que le grand patron de Twitter a dit à ses employés « Écoutez, vous pourrez maintenant définitivement travailler à la maison. » Les pirates, ils sont au courant de ça. Je connais, moi, des pirates qui font des revues de presse juste pour faire un catalogue de toi, la cible que je vais attaquer pour du scam à l'amour. Hein, vous savez, les mecs qui vous disent « Je suis amoureux de toi, envoie-moi de l'argent » ou cette femme qui vous dit « Je suis la fille du président de je ne sais trop quel pays, j'ai 45 millions d'euros de dollars à te fournir, refile-moi ton RIB, ton, tes données bancaires. » Voilà, ils ont des catalogues pour ça. Alors, vous doutez bien qu'ils ont aussi des catalogues d'actualité pour telle ou telle entreprise. On l'a vu encore la semaine dernière. On en parlait avec les ne Faut pas être dupe, hein. Les mecs qui infilent votre ordinateur, ils analysent les documents. Ils attaquent vos clients. Ils écrivent vos clients en usurpant votre information et votre identité.
0: Puis aussi, ils regardent un petit peu le secteur dans lequel vous travaillez. Puis après, bah, pas de la galère. Ouais, mais c'est ça. C'est des, des professionnels du domaine. C'est plus, c'est plus l'adolescent dans son sol en, mar, en manque de sensations fortes qui veut juste faire un graffiti virtuel en défaçant un, un site web. On est vraiment dans un modèle où tous les moyens sont possibles pour faire de l'argent et donc, plus sont, ils vont spécialiser, mais comme, comme tu mentionnes, puis euh, sont, sont, on, on, va, on va y tomber. Il faut arrêter de, de se voiler la face. Il faut justement, ce euh, serait temps qu'on agisse conséquemment. Puis, euh, de toute façon, on va, je vais dévoiler un punch. Car on va terminer l'épisode avec euh, des informations assez fraîches qui risquent d'être très, très intéressantes à discuter euh, rendu à ce stade-là. Donc, en continuant, dans des affaires où l'argent est encore le, le, le cœur, donc les, euh, les distributeurs de billets qui ont été, les, les pirates ont été appréhendés. Alors
1: c'est rigolo, bravo le teasing hein, pour rester entre nous, on va en parler après. <rire> oui, oui, alors là pour la petite information, vous vous souvenez, on avait parlé il y a quelques mois, je ne sais plus si c'était toi ou Patrick, enfin toujours écrit, qu'on avait parlé de ces infiltrations de distributeurs de billets ici dans la région de Montréal avec des gars qui avaient trouvé le moyen d'accéder euh, eh bien aux distributeurs de billets, mais surtout à l'ordinateur qui est derrière. Alors à l'époque, on en avait rigolé parce que c'était normalement quelque chose de plus en plus rare, de plus en plus discret, on va dire, hein, le le jack-clicking, c'est tout simplement réussir à percer un trou dans l'espace qui contient le distributeur de billets, qui trou qui permettra de rentrer une petite pince avec une clé USB qui va atteindre l'ordinateur qui permet de gérer tout ça. Eh bien, Croyez-moi, <rire> c'est complètement fou de se dire que ça continue encore. Et là, on peut dire cocorico pour les autorités françaises, euh, la police, les autorités judiciaires, parce qu'ils ont arrêté euh, deux hommes euh, âgés de 26 et 31 ans. Je ne me souviens plus de l'âge, mais en, voilà, on s'en fout après tout de l'âge, hein, dans la trentaine. Eh bien, ils ont été arrêtés parce que, alors, euh, ils étaient russophones. Pardon, hein, messieurs les amis et copines russes, mais voilà, il y en a aussi chez vous. Hein. Ils viennent chez nous, c'est ça qui est drôle. Ils sont pas fous, mais ils ont pas envie de finir au goulag chez vous. Mais toujours est-il qu'ils ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'ils faisaient bah, C'est simple, hein. ils ciblaient des DAB, des distributeurs automatiques de billets, la nuit. Tant qu'à faire, on ne va pas faire ça le jour. Et puis, ils creusaient par n'importe quel moyen. Et puis, bah, ils plaçaient leur clé USB, hein, tout simplement dans le distributeur, donc dans l'ordinateur. Et bah, à partir de cet élément-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ce ne sont que des mules, ces gens-là. Ce sont peut-être ce pauvre, euh, sans être péjoratif, mais peut-être un gars qui était au chômage en Russie, mais j'en ai connu, moi, d'autres pays. Hein. J'ai même connu, moi, des maçons qui étaient partis au Sri Lanka, à l'île Maurice, exactement. À l'île Maurice, ils avaient reçu 3 dollars en liquide, plus des clones de cartes bancaires, et leur mission était de prendre du bon temps à l'île Maurice et de faire tous les distributeurs de billets avec les clones. Ils récupéraient le liquide et puis les envoyer à leurs mules. Sauf qu'ils ont été arrêtés, ces pauvres gars, et ces pauvres gars sont en prison. Pendant que le grand patron, lui, je crois qu'il doit bien se couler la, la vie douce euh, en Colombie, au Mexique, au Québec, en France, en Belgique, j'en sais rien en fait. Hein. Et donc, pour revenir sur mes deux russophones, ce sont des mules. Leur mission est de placer ces clés USB dans les machines. Une fois que la clé USB est placée, eh bien, il y a leur commanditaire quelque part dans le monde qui commande, qui programme, qui, en tout cas, fait de manière à ce que le distributeur de billets crache les billets. Alors pour la petite info et moi pour l'avoir vu de mes yeux vus, euh, il faut savoir que ces pauvres mules par exemple, il n'est pas question pour elles de prendre trop d'argent parce que la clé USB est programmée et la commande extérieure est programmée pour que 3000 euros par exemple ou 3000 dollars sortent, pas plus. Vous, vous doutez bien que la personne va ne va pas prendre plus que sa commission, la commission liquide. Parce que vous doutez bien que je pense que le mec courira beaucoup moins bien dans le béton avec les moignons coupés, par exemple. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Parce qu'on est clairement dans une ambiance mafieuse, on est clairement avec des gens qui sont dans la souffrance. Hein, ces ces gens-là qui sont aussi utilisés par le piratage informatique. Alors attention, hein, on va enlever tout de suite la corne que j'ai sur le front, comme licorne, le, le côté bisounours ou télétobies. Hein. Il y a aussi des gens qui sont clairement pas des sympathiques, hein, qui sont aussi clairement eux-mêmes les mafieux du groupe mafieux. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que ben, en France, ils en ont arrêté deux. Donc bah cocorico, euh, comme dirait comme on dirait chez les, les jeunes. Gigi, guys. <rire> guys! En même
0: temps, comme tu le dis, ça ne, ça ne fait que couper les, les bras opérationnels, mais ça ne coupe pas l'ensemble de l'organisation. Oui, et puis surtout que, euh, ils n'auraient, alors j'exagère hein, quand je dis si, ce chiffre-là, ils n'auraient volé que
1: 280 000 euros. Donc, grosso modo, en argent québécois, euh, compter 310-320 000 dollars, hein, ce qui est quand même pas négligeable, plus tous ceux qu'on qu ne qu connaît pas, plus tous ceux qui sont faits en cachette, plus tous ceux dont les banques, pour le moment, cachent sous le tapis parce que les assurances remboursent. Voilà, hein, c'est comme ces banques maintenant qui remboursent de moins en moins leurs clients qui sont épigés par du phishing, l'hameçonnage, parce que bah, le client... À toutes les informations pour se protéger, et que maintenant, certaines banques disent « Ah non, non, nous, on vous rembourse plus, il y a la 2F, la 3FA, la 2FA, la 3FA, le mec qui vaut déjà en voulant 3000, la double authentification, le mot de passe, etc. » Donc, si vous ne prenez pas attention à ça, si vous avez quand même eu un âme sonnage, on vous a volé de l'argent, c'est votre problème, on ne rembourse pas. Et pour information, en Europe, par exemple, en France, certaines banques, même si elles vont au tribunal, le tribunal fait 50-50. Donc, voilà. Je pense aussi que les clients, les utilisateurs, doivent aussi faire attention à leur hygiène numérique et pas tout le temps penser que la police, les autorités ou l'entreprise doivent aussi être là pour vous faire votre hygiène et vous gratter les fesses ou le dos. Les fesses mmh, Maintenant que j'y pense, ça m'intéresse, là hein <rire>
0: Ah, effectivement, on est toujours dans le cas où il euh, va falloir que la responsabilité euh, soit prise par le citoyen aussi. Encore là, on a un défi assez immense de sensibilisation à tous ces citoyens. C'est même dans ces catalogues-là que tu mentionnais, il y même des catalogues qui disent que les personnes qui se sont faites piéger, donc ce sont déjà les personnes qui sont plus fragiles, sont déjà répertoriées en plus dans ces catalogues-là. Donc, ils vont refrapper dessus le plus possible pour extraire encore plus d'argent de ces individus-là. Regarde, on a parlé... Pardon. On en a parlé il y a 15 jours, mais regarde Maisie qui
1: a attaqué deux fois de suite la même banque. D'abord au mois d'août, ils infiltrent, ils volent quelques informations, ils s'en vont. Alors, je ne les crois pas cinq minutes quand ils disent On est parti comme ça parce que ça faisait très peur et très dangereux oui, Et puis moi aussi je crois au Père Noël. Euh, et puis qui reviennent neuf mois plus tard où là, ils volent 11 millions de données bancaires, ils chiffrent, etc. Dites-vous qu'un pirate, malheureusement, aujourd'hui, est une personne, un groupe de personnes qui réfléchissent, qui répertorient. Si en cybersécurité, moi, à mon tout petit niveau, je suis pas un technicien, je suis un spécialiste du, de l'OSINT et de la cyberintelligence, mais si vous prenez des exemples comme comme Nicolas, comme comme Patrick, comme tous les copains Vincent et compagnie, euh, ce sont des vrais techniciens, mais vous, vous doutez bien que eux aussi réfléchissent euh, en pirate, en éthical hacking. Euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu, mais euh, il y a plein d'écoles, je prends l'exemple de la cdsi l'école, la licence éthical hacking dans le nord de la France, qui est l'une des plus vieilles écoles, si ce n'est la plus vieille, à avoir mis sur le devant de la scène l'éthical hacking, faire réfléchir à des informaticiens, réfléchir comme un pirate pour pouvoir contrer les pirates. Si on fait de l'éthical hacking, c'est que vous vous doutez bien que le, le hacker, le pirate, euh, le pirate informatique, le black hat, il y a longtemps qu'il réfléchit aussi comme le marketeur, comme euh, l'éthical, pour le contrer aussi. Donc arrêtons de chier sur les autres, arrêtons de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Que je sois moi le simple utilisateur lambda ou l'entreprise ou l'étatique, même si je trouve que les, les ministères prennent de plus en plus de... Ils n'ont pas de choix, dans tous les cas. Oui, ça s'est pris de plus en plus au sérieux, mais il faut les finances, les hommes, l'envie. Et puis justement, cette envie politique de se dire... On va s'enlever la merde des yeux parce qu'effectivement, c'est la merde. <rire> Soyons très clairs.
0: Ah, c'est juste fou, mais de toute façon, ces gens-là ont migré avec des technologies. Tu sais, quand j'ai commencé euh, en sécurité, on était très axé sur des, des, des choses technologiques. Puis maintenant, c'est de l'humain qui, euh, qui est piratiste. C'est du phishing, c'est des, des scams, c'est tout pour tromper l'humain
1: pardon d'utiliser beaucoup de gros mots français alors pour pour pouvoir bien faire l'équilibre, tabernacle, cul de calice. Voilà, ça c'était mon côté québécois. <rire> mais juste pour le social engineering, souvenez-vous, pour les plus anciens, mais aussi pour les plus jeunes, hein, en tout cas pour tout le monde, 7 à 77 ans, allez rejeter votre œil sur un ancien pirate informatique qui est signé le Condor. C'est simple, hein, le Condor, c'est qui c'est un ancien pirate américain, je vous donne pas son nom, parce que du coup, ça vous permettra de chercher, euh, qui, dans les années 80, avait piraté, le FBI avait piraté énormément de sociétés, oh, tout simplement par la tchatch tout simplement par le téléphone. Kevin Mitnick, allez, je vous le lâche, comme ça, ça vous, permet, vous permettra de chercher. Euh, Kevin Mitnick a fait sa renommée dans les années 80 sous cette forme-là. Alors, pour la petite info, pour le petit troll, je l'ai rencontré euh, il y a 7-8 mois euh, à Lille, en France, à l'époque où je vivais encore en France. Et il, était, il avait été invité par une super société, je ne la cite pas, mais voilà, c'est une super société qui l'avait invité en France. Et j'avais fait du social engineering avec lui, où j'avais pu atteindre sa valise qui était rangée dans un endroit et je m'étais pris en photo Juste pour dire que le social engineering, c'est lui qui nous l'a fait rentrer dans nos mœurs. Moi, je lui dois beaucoup par rapport à ce qu'il a pu nous apprendre. Il a un excellent bouquin d'ailleurs sur le sujet, même s'il a un peu vieilli, Rien ne vieillit. Hein. Prenons l'exemple du livre « L'art de la guerre hein, » de No hein, Ça a 2000 ans, ce truc-là. Bah, Continuez aussi à le lire, celui-là. Votre bibliothèque peut faire 3000 ans. Il y a plein d'infos intéressantes. Et donc, voilà, c'est pour dire que euh, le petit troll d'atteindre sa valise, un malveillant aurait pu mettre plein de choses mauvaises dedans, dans sa valise. De la drogue, un peu de poudre, tout ce qu'on veut. Euh, bah, le social engineering, c'est ça aussi. Donc, voilà.
0: Ça en fait partie. C'est ça, on met moins de. Pour... Combiner ça avec les mesures technologiques qui ne sont plus à elles seules en mesure de faire ça, parce que, généralement, les gens vont déverrouiller les mesures technologiques qui ont été mises en place, justement, donc on, on se retrouve dans une drôle de zone.
1: Et c'est pas toi qu'on dira le contraire, hein? vu que toi, tu es un grand technicien. Je pense que tu dois voir des choses, mais tu me prends pas en parler, soi-disant, qu'il y a secret professionnel. What the fuck
0: la ah, chose que je peux discuter un peu plus ouvertement, bien, on avait un cas d'un utilisateur qui a cliqué huit fois sur la même fiche, la même chose d'infection. Donc, cette personne-là, huit fois, on a dû remonter son poste de zéro parce qu'elle euh, elle l'a pas appris huit fois. Et, elle n'a pas oublié, c'est dans la même semaine. La même, même fois, c'est dans la même à deux jours d'écart. Il a écouté la presse, il a écouté les médias qui
1: disent « Il faut qu'on se mélange tous, comme ça, ça nous, ça nous soignera des virus comme le COVID-19. » Donc, lui, en informatique, il s'est dit « Si je clique deux fois, eh bien, ça contredira la première fois.
0: Bon, » On peut voir ça, mais c'est toujours ton cas de Mme Michu. C'est la personne qui est mal, puis ensuite qui déverrouille les portes parce qu'elle veut être aidante, elle veut être gentille. Ouais. Euh, peu importe la raison qui est sous-jacente à ça, donc on est un peu, un peu là-dedans.
1: Mais on n'arrête pas de le dire. N'ayez pas honte de dire que vous avez fait une bêtise en informatique. On fait tous des bêtises en informatique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, une bêtise informatique peut aller très, très loin. Donc, vous avez fait quelque chose qui vous met dans le doute ou vraiment un compte à rebours dans l'écran, alertez tout de suite. Arrêtez de se voiler la face parce que malheureusement, le, la chaîne, vous savez, l'effet papillon, euh, même nous, je me permets de parler aussi pour toi Nicolas, mais même nous, on est étonnés de voir l'effet papillon, même au bout d'une
0: heure, même au bout d'une semaine. Ça, ça devient complètement dingue, quoi. Sont, sont rendus d'énormes spécialistes de, de ce domaine-là. Et justement, basculons à la nouvelle suivante, qui est euh, au niveau des mairies qui se font euh, attaquer, puis maintenant que maintenant même les, les citoyens qui sont touchés ou les administrés sont aussi affectés par ce genre de choses-là.
1: Oui tout à fait, je voulais en reparler, Bon, on en avait parlé la semaine dernière où il y a dix jours, je me souviens plus trop de cette mairie de, en Californie qui euh, bah, s'était fait rançonner et j'avais découvert que les pirates commençaient à diffuser des informations dans le Darknet et des informations d'autant plus dramatiques c'est que c'était tous les documents de la police municipale, enfin, en tout cas de la, la police locale avec les noms, les photos, la personne arrêtée, combien elle avait payé de caution, ce qu'elle avait fait, son travail, son permis, enfin tout et euh, bon bah, comme moi je m'occupe un peu de l'actualité européenne hein, pour le podcast, euh, bien il y a plusieurs mairies qui se sont fait impacter, qui ont bien voulu en parler, surtout, c'est surtout là le problème, c'est là où je veux en venir, c'est qu'elles ont bien voulu en parler parce que ça commence à impacter aussi les particuliers. Eh oui, ça commence à impacter les administrés. Alors je vais tout de suite vous rassurer, <rire> ou pas, c'est que le ransomware avant dans les mairies, ça a impacté déjà l'administré, mais sauf que... Ça m'était... Euh, J'étais bon, je, je, en train de faire la serrure, vous savez comment on fait aux enfants sur la bouche mmh, Je ne dis rien. Pourquoi Parce que le DGS, le directeur général des services, mettait l'information sous le tapis, parce que les directeurs de services mettaient l'information sous le tapis, parce que le petit chef mettait l'information sous le tapis et que les employés, ils avaient tellement de chefs au-dessus de leurs épaules euh, et le droit de réserve. Euh, donc ça veut dire ne pas communiquer d'informations correspondant au travail de fonctionnaire et ça on peut tout à fait le comprendre. Voilà, C'était euh, ni vu ni connu, bouche cousue. Hein, voilà les trois petits singes. Je ne vois rien, je n'entends je ne dis rien. Sauf que aujourd'hui, cette politique du mensonge, qui pour moi est une politique du mensonge, fait que c'est en train de se retourner contre tout le monde. Là, je vous prenais l'exemple, par exemple, euh, en France, bon par exemple, la, la ville de Toulouse a, déposé, a décidé de déposer plainte, ransomware, au mois de mars. Euh, la ville de Marseille euh, s'est fait impacter, euh, etc., etc., Sauf que, on a un véritable problème, c'est que ils ne sont, ils sont incapables de dire quelles sont les données 1, qui ont été chiffrées. Deux qui ont été volés, si elles ont été volées, et aujourd'hui on a malheureusement trop de preuves qui prouvent qu'ils volent avant, bah oui, il suffit juste de réfléchir. Si le pirate est rentré chez vous, il ne s'est pas contenté que de repeindre vos murs. Prenez l'exemple d'un cambrioleur qui rentre dans votre appartement, dans votre maison, dans votre voiture. Le mec, il va pas s'asseoir dans votre voiture et se dire, bah tiens, je vais boucher la serrure, comme ça tu peux plus rouler. Et si tu veux rouler, tu me payes et je te défais la serrure. Non, il aura pris la musique qui est dans le poste autoradio, il aura peut-être photocopié les papiers d'assurance que vous avez laissés dans votre boîte à gants. Si vous aviez votre portefeuille et votre pièce d'identité, il va faire une photocopie. Et puis voilà, non, il, il va pas les laisser là. Il va tout prendre, il va les copier, puis il va vous dire, bah, maintenant, vous allez aussi payer euh, les informations que je viens de vous voler. Oui, mais le problème, c'est que dans les mairies, asseyez-vous 30 secondes. Et puis vous vous dites, quelles sont les informations que j'ai fournies depuis le mois de septembre à ma commune On va réfléchir ensemble. Les impôts, la cantine, la cantine pour les enfants, peut-être les associations sportives, peut-être euh, la garderie municipale. Peut voilà, bah, mettez bout à bout. Ça commence à piquer sévèrement, sans compter que maintenant les communes s'intéressent aussi à la vidéoconférence, à la, vid à la visioconférence. Ça, ça c'est un petit cladail, il y a un copain qui dit oh, « on dit pas visioconférence. Ok, <rire> Voilà, il y a ça. Les polices aussi, regardez ce qui s'est passé en Californie, mais regardez maintenant, toutes les communes ont quasiment leur police municipale. Voilà. Tant que vous ne continuerez pas à vous dire que ça peut aussi vous arriver, donc on se forme avant, on audite avant, on fait appel à des professionnels avant. Pendant, tant que vous continuerez à vous dire, c'est moi le directeur général des services, c'est moi qui sais, parce que à côté de lui, il y a son copain, son meilleur ami qui est le maire, qui lui dit, ah non, non, on n'en parle pas, c'est bientôt les élections, etc., etc. Eh bien, écoutez, vous prenez votre barque et vous faites comme moi. Vous essayez de traverser l'Atlantique à la rame.
0: Non, non, non. tout. as pour longtemps à traverser. Mais oui, euh, les mairies, ça n'est un cas. Les, de toute façon, au Québec, les, euh, les, les, les conseils de ville sont souvent sous-représentés sous, euh, sous -représentés en termes de protection parce que, un, ils n'ont souvent pas des moyens de, qui, qui vont avec ce genre de choses-là. On se retrouve au même même problème que les, euh, les PME, PMI qui sont généralement mal, mal outillés à ce sens-là. Mais en même temps, en France, je sais que l'NC fait quand même beaucoup d'efforts pour outiller les PME, PME. Je suis peut-être un peu déçu que les mairies ne, ne suivent pas la cadence. Ben, le problème des
1: mairies, pour, en, pour y avoir travaillé 10 ans, dans une mairie, euh, il y a d'abord les appels d'offres à faire. Et après, il faut les budgets. Euh, les maires font un maximum pour travailler, mais ils n'ont pas les budgets extensibles et à l'infini. Euh, quand tu te rends compte que certains maires découvrent que quand ils prennent un espace nuagique pour stocker des données, que cet espace nuagique en taille va doubler tous les ans, donc le montant va aussi risque de prendre une petite ampleur. Ils commencent à saigner du nez, hein, parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de choses, ces gens-là. Hein. Et puis après, tu as aussi, pardon, hein, mais tu as beaucoup d'employés qui euh, qui ne font pas d'efforts. Euh, je prends l'exemple, regarde dans une mairie où on a le service économique. Justement, tu parlais des PME-PMI. Ces services économiques euh, font beaucoup de salons, font beaucoup de rendez-vous, font beaucoup de mange, mange toast, etc. Et donc, ils, ils mettent aussi en relation des PME-PMI, des, des investisseurs, etc le nombre de données sensibles qu'ils ont, rien que déjà le mail. Mais regardez, rien que déjà accéder à la machine de quelqu'un du service économique d'une mairie, je n'ai plus qu'à, moi, le pirate, me faire passer pour cette mairie et à contacter toutes les entreprises avec qui je suis en partenariat. Et là, c'est Noël. Pas Noël avec le vrai Père Noël. Hein. Non, non, moi, mon Père Noël à moi, à moi il ressemble plus à Dark Vador fusionné qu'à Vampire, hein, parce que, vous croyez-moi, il va vous pomper. Hein.
0: Assez massivement, oui, c'est assez, euh, assez grave, tout ça. Et justement, puis là, on va conclure avec l'histoire la, la, la plus croustillante, justement, en termes de votes, d'éléments de, de, comme ça. Euh, tu as, as vu ou tu es en train de voir des éléments assez, assez intéressants au niveau de, de, de l'underground, du dark web et... C'est ça.
1: Alors, euh, pour ceux qui nous suivent, qui sont des fidèles, et un grand merci à vous hein, de nous suivre. Euh, je vous cache pas, vous verriez des fois notre Nicolas comme une petite puce faire des bouts en disant, il y a du monde, il y a du monde oh, Ça nous fait tellement plaisir de le voir rebondir sur les murs. Encore, encore, je dis n'importe quoi. <rire> mais donc, euh, voilà. Et pour ceux qui nous suivent fidèlement, souvenez-vous, il y a maintenant une dizaine de jours, je vous ai expliqué que je voyais des pirates avoir infiltré un cabinet d'avocats dans lequel on avait Madonna, on avait plein, plein, plein plein de grandes vedettes américaines. Et quatre, cinq jours plus tard, toute la presse mondiale en a parlé, parce que Vanity, un grand magazine américain, en a parlé ensuite. Bon, bah c'est dommage que l'info n'a pas été reliée par ceux qui avaient vraiment la donnée, hein, parce qu'on voyait en temps réel. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ben, au moment où vous nous écoutez, je vais vous lire ce que je vois. Comme ça, du coup, vous aurez entendu ce que vous lirez dans cinq jours dans la presse. Le groupe Shadanikobi, Shadani là là dessus viens de fusionner quatre groupes de rançonneurs en même temps. Non, le groupe Sodon Copy vient de diffuser et vient d'annoncer la menace très clairement à l'attention de Donald Trump. Alors je vous explique, ils sont très 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 colères. Ils sont très 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 colères après une société américaine qui s'est spécialisée dans le deal, le deal entre la société rançonnée et les rançonneurs. Et donc cette société qui donc se fait de l'argent, euh, bah oui parce qu'elle va quand même prendre sa commission, hein. vous savez les bons Samaritains. Je n'y crois pas trop trop trop. Hein. Moi qui ai passé ma vie à donner, pas que moi d'ailleurs, hein, mais on est plusieurs à avoir passé notre vie à travailler. Puis aussi, à donner un petit peu notre temps pour la communauté bénévolement, gratuitement, sans avoir la moindre attention. Et je pense que je continuerai, comme Nicolas, comme beaucoup d'autres, à faire ça jusqu'à notre mort, parce que ça fait partie aussi de nos gènes. Enfin, bref, revenons à cette entreprise qui, donc, se fait du business hein, sur euh, les rançonnoirs, etc. Sauf qu'à première vue, pas gentil, pas gentil. Tu n'as pas bien fait correctement ton travail, monsieur, l'entreprise. Le, parce que, donc, Kobe <rire> a décidé, donc, devant mes petits yeux ébahis, ils viennent de dire... Alors, je vais vous traduire ça à ma façon, à la façon Zataz. Dites-vous qu'on va vous diffuser les propos clairs et nets que diffuse là devant mes yeux. Euh, j'ai montré à Nicolas, qui, voilà, il peut, il peut avérer que ce que je dis n'est pas un fantasme d'un livre de science-fiction, etc. ou de la série Unité 42 pour qui je travaille, qui est une excellente série télé. Regardez-la sur Netflix. Tu fais de la pub. <rire> Mais plus sérieusement, non, non, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben bah voilà, nous avions dealé avec une société 3,5 millions et demi de dollars, tout se passait bien, tout fonctionnait bien, sauf que du jour au lendemain, nous n'avons plus de nouvelles. Cette société X, qui fait du deal avec nous et avec d'autres, parce que nous avons toujours eu de bonnes affaires d'affaires avec elle, ok, eh bien, à couper les ponts. Du coup, nous annonçons que nous diffusons d'abord les messages que nous avons eus ensemble, donc j'ai montré à Nicolas, mais je vous les montrerai aussi, les messages qu'ils ont eus avec cette société, et donc avec les pirates, où là nous avons clairement, on veut pas payer 3 250 000, mais on veut bien payer 1 million, donc je vous passe les mots doux, les, le, le joli vocabulaire utilisé par ces gens. Donc, je vais être très clair avec vous. Sodonie Coby a dit « Fuck ». Il a dit « Ouais, ok, tu veux jouer à ça Je te double le montant. » Donc, du coup, je claque la petite claque derrière la nuque, plus la diffusion des informations. Donc là, devant mes yeux, ils sont en train de commencer à diffuser sur huit parties. Ils ont déjà commencé à en diffuser trois. Euh, publiquement, une. Euh, plus les messages, plus les captures. Donc là, je vois euh, ben, je vois des factures. Donc, 10 millions, 28 millions, 12 millions. Je vois des noms, je vois des prénoms. Je vois des grosses sociétés. Euh, je, voilà. Et donc... Là, c'est pour la première entreprise. Et ensuite, ils reviennent sur le cabinet d'avocats. Vous savez, ce cabinet d'avocats dont on vous a révélé l'information euh, sur, sur le podcast, hein, la Fresh Connection, donc, vous retrouverez tout ça sur Sécurité FM. Eh bien là, ils disent, bah, écoutez, on a eu le même problème. Nous, on leur demandait 21 millions, de euh, 21 millions de dollars. Voilà, déjà, ça commence à faire beaucoup, les gars. Vous déconnez, hein, euh, si tu nous écoutes. C'est comme un doute, je vais tricter avec vous. Et ils disent... Eh bien, sur les 21 millions qu'on a demandé, on n'a eu que 375 000 dollars. Donc, Alors, c'est moi qui rajoute l'accent et les vannes, hein, mais c'est exactement ce que je lis. Hein. Euh, donc, nous, pas contents, eh bien, on, on double la somme. Et puis, parce qu'on voulait 21 millions, on a eu que 375 000. Donc, ça veut dire que quelqu'un a quand même payé 375 000 sur les 21. Et donc, la même société... Oui, vous savez, le mec avec sa cap qui fait zero euros, qui est donc joué au con, je ne cesse de dire arrêtez de jouer au con. Ces gens qui vous promettent non ces merveilles, c'est de la de, 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 de bullshit. Très clairement, on a la preuve. Parce que là, du coup, les vilains, donc là par contre, je reprends ma voix sérieuse, mais ces espèces d'enfoirés qui sont là, hein, ces pirates, sont en train de diffuser donc des données. Et là, ils expliquent qu'ils veulent maintenant 42 millions de dollars. Ça commence à faire beaucoup. Hein C'est faire... la somme qu'a gagné un gars au loto là en France. Hein, je vous le dis tout de suite. Euh... Hey, je me demande maintenant si je ne vais pas plutôt faire du ransomware que de tenter de jouer au loto. Hein je dis ça comme ça. Hein euh, donc voilà. Donc il double le montant. Donc là, il l'annonce. Et là, ils viennent de dropper. Alors, j'en ai un, entre guillemets, publiquement dans le dark web où tout le monde peut y accéder si on a le lien. Drump Part One, un fichier de 6,37 mégas comprenant quoi alors, je vais très clair avec vous, je suis à part 3, déjà, moi. Hein. Je n'ai pas encore analysé le part 2 et 3. Mais le part 1, je l'ai devant mes yeux. Donc, je vais le montrer à Nico. Comme ça, Nico, tu peux, tu peux même dire ce que tu lis.
0: Il va ah, que ça ne disparaître en ah, oui. d'écran.
1: Ah, bah oui. Alors, attendez. Euh, bah, attendez, je vais le mettre comme ça. Euh, tac. Oui, parce que j'ai mis une protection sur mon écran. Tac. Donc, je l'ai mis dans notre chat. Donc, Voilà. Quel est le tout petit fichier tout en haut, tout en haut Qu'est-ce qui est marqué Ça. Est-ce que tu peux nous le traduire ce mot, Nicolas Qu'est-ce que ça veut dire On ne t'entends plus.
0: Excuse, non, euh, drop de fichier.
1: Voilà, drop de fichiers.
0: Alors pour euh, ceux. De, en, de fichier, là.
1: Pour ceux qui n'ont pas d'appointant sur le vocabulaire anglophone dédié à l'informatique, « file drop », ça veut dire qu'ils ont déposé des fichiers. « Je suis à part 3 ». Ils en diffusent pour le moment un. Et dedans, ils annoncent que ce sont des informations liées à Donald Trump. Alors, pour la petite information… Donald Trump avait déjà été piraté plusieurs fois avant les élections présidentielles, euh, même une f... des données que j'avais expliquées d'ailleurs au Hackfest euh, dans une conférence où euh, les gars avaient son numéro de sécurité sociale, ses numéros de téléphone, ils l'avaient appelé, etc. Et c'est ce qui avait très certainement permis de pirater certaines données, bah, c'est à partir de ces hôtels. Souvenez-vous que ces hôtels avaient été poney à lui aussi, hein. euh, très important de le rappeler. Et donc là, par contre, ils annoncent qu'ils ont des données qu'ils ont volées au cabinet d'avocats. Alors, les avocats de Donald Trump et de la Maison-Blanche ont dit que ce pas vrai, qu'ils ne faisait pas partie, qu'il n'avait jamais été avocat, enfin, qu'il n'avait jamais travaillé avec ce cabinet d'avocats qui venait de se faire pirater. Sauf que si Kobe le dit, s'il diffuse des informations, a joué au con, et ben voilà ce qui arrive. Alors, c'est Donald Trump, c'est le président des États-Unis, je vais être très clair avec vous, euh, ça me fait ni chaud ni froid. Comme me disait un ancien président français, ça ne touche pas sa colie droite avec la gauche. Hein je vais être très clair avec vous. Par contre, quand ça va commencer et que ça le touche aujourd'hui, nous, toi, moi, nous, nos parents, nos amis, nos collègues, c'est beaucoup plus gênant. Alors, peut-être que ça fera réagir des gens, j'y crois pas cinq minutes, mais voilà ce qu'ils font. Ils s'en foutent qu'on soit petit ou géant, qu'on le veuille ou non, Donald Trump est le président des États-Unis, la, la première puissance économique du monde. S'ils le font avec lui, vous, vous doutez bien qu'avec nous, ils n'auront aucune pitié. Donc voilà, je trouve intéressant qu'on qu qu lise ça en live, euh, parce que je l'ai devant mes yeux, et puis au moment où on enregistre, ça vient d'être diffusé, euh, que, bah, que ces gens-là n'ont aucune pitié. C'est pour ça que j'ai pas voulu citer cette entreprise qui fait du qui fait du deal parce que ça ne mérite pas d'être cité. C'est pour ça que je ne donne pas les lieux où ça se diffuse. Parce que ça ne sert à rien de leur faire de la publicité. C'est juste pour vous montrer la réalité de la situation. Arrêtez-vous entreprise de mentir. Arrêtez de mentir à vos employés. Arrêtez de mentir aux autorités. Arrêtez de nous mentir à nous consommateurs utilisateurs. Je pense que si on était vraiment unis et pas que je me tiens la main et je vous propose mon informatique gratuitement pendant trois semaines parce que c'est le COVID-19. Donc, si on avait aussi cette partie humaine pour combattre ces gens-là, ça commencerait à devenir beaucoup plus intéressant.
0: Mais bon, ça, après, il y a du marketing et puis il y a la vraie la réalité. Les malveillants sont là pour faire du business, ils sont pas là pour vos beaux yeux, pour vous faire du mal, ils sont juste là pour faire de l'argent. C'est la triste réalité de ce que c'est. Il faut arrêter. Justement, de, de faire croire qu'ils sont là pour autre chose. Dans le cas de que tu m'en là, pour Trump, euh, je crois bien qu'ils se balance énormément des dommages politiques que ça peut faire. Il s'en balance. Alors, les pirates, ce qui est très marrant, c'est qu'ils disent que le contenu
1: qu'ils ont, c'est pour. Le, ça correspond au linge sale de Donald Trump. Alors, ils s'en balance peut-être, oui et non parce que d'abord je pense que la Maison-Blanche et les avocats de Donald Trump n'auraient pas communiqué s'ils s'en balançaient véritablement je pense que c'est aussi un moyen de dire on n'a pas peur de vous mais ils sont dans une communication de crise comme on la connaît chez Trump qui va un petit peu dans tous les sens sauf que si dans les documents je ne dis pas ça parce que je suis en train de spoiler hein, mais peut-être que dans les documents il y a des ententes judiciaires avec des rapports sexuels consentis avec des dames à qui on dit, écoute, on va te donner tant d'argent, tu signes dans ce document et jamais tu nous sortiras un livre sur ce sujet dans 20 ans. On pourrait éventuellement en reparler.
0: sont on pourra devenir public prochainement. Quand d'autres gens, avec peu, peut-être un peu moins de scrupules, vont diffuser ouais. uniquement et largement. Cette... Je vais être très clair avec toi et je l'espère pas. Hein, parce que bon, ça peut concerner tellement de choses.
1: Là, je vois, je prends un exemple. Non, je ne donnerai rien de cet exemple en nous, etc. Mais quand je vois certains documents qui correspondent à l'adoption d'enfants, dans lequel le document judiciaire indique que l'enfant a peut-être une maladie, et que la personne qui a voulu adopter précise bien noir sur blanc à la main avec signature « je souhaite avoir l'inspection de sanitaire de cet enfant avant l'adoption », c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'enfant, c'est pas bon pour les familles, c'est pas bon pour l'image de cette personne qui a voulu dire ah, « moi j'adopte plein d'enfants parce que je vais sauver la paix dans le monde ». Voilà, ça, ça devient un gros problème, parce que je pense que malheureusement ces pirates informatiques sont, alors moi je les appelle ne faites pas le malin avec les malins le malin avec un M majuscule le diable parce que là en fait ces gens là sont en train de nous montrer le pire des visages de tout le monde parce que tout le monde a des choses à cacher sous le tapis moi en premier euh, ben, je sais pas quoi d'ailleurs ben, mon voisin par exemple euh, mais, euh, <rire> mais mais voilà non, non, c'est pour vous dire qu'ils sont en train de montrer les pires des choses et ben voilà c'est moche et ça va impacter beaucoup beaucoup de gens ça sera malheureusement Terrible et intéressant à voir la suite que pourrait donner ce genre de choses. Mm -hmm.
0: voilà. ben, C'est ça, mais l'information, il se, se balance du contenu, mais si, il n'utilise pas le contenu pour le contenu, Ils utilise juste ce qu'ils savent, parce que ce contenu a tellement de valeur pour les dites personnes qui peuvent faire du chantage à, à la hauteur de 21 millions. Là, quand même, donc, l'information, elle est quand même a une valeur, mais ils ne veulent pas faire du capital sur... Qu'est-ce qu'il y a dans l'information, vraiment Ou juste la, la, la vente puis...
1: ça. Ben En fait, c'est comme s'ils avaient un, un diamant brut. Ils le vendent 42 millions. Et puis après, ben malheureusement, il y a des gens qui vont vouloir le tailler, ce diamant et qui va prendre très vite peut-être des centaines de millions en, en valeur revente, en valeur réutilisation, etc. etc. Bref, il faut être très honnête, hein, peu importe le niveau qu'on est dans ce milieu-là, euh, de j'entends, hein, on est de la chair à canon et puis ben, on ne peut que regarder et tenter d'espérer que ce qu'on informe, ce qu'on explique, eh bien, ça aidera des gens à ne pas se faire
0: avoir. Oui, oui, Mais tout ça est un peu triste parce qu'on on suppose que les informations que tu mentionnes vont devenir effectivement publiques. Ouais, Elles de gens et de médias publics. Elles le sont, parce que là, je prends l'exemple du
1: fichier 1. Euh, J'ai entre guillemets la chance d'avoir le fichier 2 et 3 en 1. Il euh, faut pas se le Le fichier 1, je pense que dès lundi, tout le monde va en parler. Parce qu'on a beau dire que c'est Oh là là, c'est dans le Dark Web. Ça <rire> fait peur. Bah, le Dark Web, c'est juste quelque chose qui est chiffré, mais c'est un lien tiers. Hein, donc euh, voilà.
0: Oui. Oui, malheureusement, tout ça est triste. Toute, toute cette débandade-là va avoir des conséquences assez importantes. Puis j'imagine que dans une crise comme celle du COVID, en plus, il y a eu probablement beaucoup de petites manœuvres qui vont devenir publiques à travers ça. Fait que c'est pas, euh, c'est beau d'avoir le contre-pouvoir, ce que les médias doivent faire, mais dans ce cas-ci, c'est plus du contre-pouvoir, c'est carrément du salissage. C'est un peu. C'est un peu différent comme... Parce ce qui est compliqué, c'est que...
1: Euh, moi qui suis un journaliste euh, en France, en Europe, euh, je ne taperai jamais sur mes collègues parce qu'ils ont l'actualité l'information qu'ils ont. C'est très compliqué pour certaines à sourcer. Donc, ils font appel à des experts et l'expert racontera ce qu'il veut. Le problème, c'est combien d'experts viennent parler dans les médias simplement parce qu'ils veulent informer, sans vouloir vendre quelque chose directement ou indirectement. Donc, je ne tape pas, moi, sur mes collègues journalistes, on n'arrête pas de dire « Oui, ben nous, ils font ce qu'ils peuvent ». C'est compliqué, c'est très compliqué, d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, ces pirates ont le marketing dans le sang aussi.
0: Oui, puis de toute façon, les grandes machines, là on parle du code Trump, la machine médiatique autour de lui, qui fait rouler lui-même, de toute façon, va servir à ses propres intérêts à travers ça. Donc, c'est... C'est même pas les journalistes. Les journalistes sont pas en faute. C'est les, les effets collatéraux du monde dans lequel on est. Mais
1: viens de voir que les pirates viennent de diffuser au moment où je te parle un, un autre document. Il reste exactement 39 jours, 15 heures, 46 minutes, 52, 51, 50, 49 pour le télécharger. En plus, les mecs mettent un compte à rebours même dans le téléchargement, eh, sans déconner. On se croirait à la fête foraine. Vous savez où il y a les manèges? Au premier qui tire sur le pompon, il a le gros loup.
0: <rire> ben, C'est complètement fou, mais ils s'en foutent. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils vont faire tout faire ce qu'ils veulent. Mais en plus, ils veulent montrer qu'ils sont les plus gros bras que les autres. Donc, euh, ils, euh, En québécois, ils callent le bluff. Ils vont euh, déclarer le bluff de ces personnes-là. Quand tu dis de ne pas prendre... de pas euh, les pranos sérieux il faut les prendre au sérieux parce qu'eux ils ne se gêneront pas de se prouver qu'ils ont raison
1: attention alors euh, je ne vous donnerai pas le nom du groupe parce que j'en suis 16 il y a un groupe qui cette semaine a diffusé des documents qui certes avaient volé dans une entreprise X grosse grosse entreprise plus de plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires fichiers piégés à l'intérieur je suis impatient de voir ces gens qui téléchargent et qui en plus eux-mêmes vont se faire euh... voilà quoi <rire>
0: Oui, ben c'est des vieilles stratégies. On le faisait ça même dans le temps de, de Napster ou le temps de, de du euh, du BitTorrent Dans le temps, ça commençait à augmenter. Il y a plein de gens qui injectaient de la cochonnerie dans, dans les. Euh, dans ben, ce... Nicolas,
1: euh, les gens ont oublié, mais il y a plusieurs centaines d'années, il y a un mec qui s'appelait Ulysse. Il a pris un cheval, un truc en bois, et puis il a réussi à intégrer une énorme ville qui s'appelait la ville de Troyes. Hein, voilà, c est, c est, ça, ça date pas d'hier pourtant, les
0: gars. Hein? Non, c'est des vieilles stratégies, puis ils sont encore dans ce, dans ce, dans ce bref, bref. Donc, ça conclut l'épisode. On va essayer de le diffuser assez rapidement pour que le scoop demeure, euh, demeure de notre côté. J'ai Damien qui dit oui, fait que je vais, je vais faire un spécial sur celui-ci pour le penser en avant de toutes les autres. Sinon, euh, moi, rien à ajouter. Non, alors là, l'idée
1: du scoop, etc., c'était vraiment pour vous dire que euh, voilà comment il fonctionne c'est parce qu'on a l'occasion de pouvoir le faire et puis d'un autre côté c'est aussi montrer on a une vraie veille, une intelligence, et on essaye de faire des choses qui de la forme pas pour dire parce que là je pourrais clairement vous dire ce que je vois dans les yeux et c'est parce que je suis un grand monsieur enfin un grand monsieur, non je suis un médecin. 20 quand je dis un grand monsieur je suis un, un adulte il hein, ne faut pas déconner non plus hein, je suis quand même le plus grand des nains, hein, soyons très très clairs euh, mais non, je pourrais très bien vous dire ce que je vois là donc, comme je voulais dire, j'ai de la bouteille, puis voilà, euh, mais ça me donne à nauser.
0: C'est tout ce que je dis. Oui, c'est bon, c'est bon que cette information-là soit rendue, pas le contenu, mais qu'on que, que qu sache que cette information-là est disponible justement pour sensibiliser puis aider. J'ose espérer nos législateurs et, et tout, tous les gens à avancer puis à, à nous protéger comme citoyens puis à, à mettre les moyens en place, mais en même temps, ces, ces groupes-là de toute apparence euh, se sentent invulnérables. Si jamais Donald Trump, tu nous écoutes, abonne-toi. C'est toujours, c'est toujours bon. <rire> Sur ce, bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde.